0: Som Sofia sa så är det idag en dag som kallas för domsöndan i kyrkåret. Vi knyter ibland an till kyrkåret, till våra predikningar. Inte alltid, men, men då och då. De stora helgerna är ju av naturliga skäl så är det naturligt att, att liksom, ja. Knyta an därför att eh, det finns någonstans trots att vi är ett väldigt, väldigt sekulariserat land så finns det i vårt medvetande att, eh, eller i alla fall ganska många medvetande att Advent, ja, men någonstans någonting kopplar till kanske kristen tro eller en kristen högtid och jul och påsk. Och även om det är mycket påskharar och ägg och julklappar vid jul och allt det där så, så, så finns det någon form av vag eh, eh, kunskap om, om kopplingar. Och domsöndan är ju då kanske... Eh, en högtid Som man helst vill undvika Därför att Att stå inför domarskranket Känns ju inte någon som någon höjdare eh, Anar jag att de flesta tänker eh, Det är sånt man helst vill undvika Och ändå så, så Har vi, tror jag alla väldigt djupt en idé om att det måste finnas någon form av fullständig och grundläggande rättvisa i tillvaron. Vi räknar med det, för vi, vi håller ju varandra liksom ansvariga och vi vill med bestämdhet att. Folk ska bete sig på ett sätt som är rättvist. Det ska vara fair liksom. Och även när det är löneutbetalning så ska det vara på öret rätt. Och vi, vi har ett slags medvetande om att det ska vara rättvist. Så vi räknar med någon form av fullständig godhet, fullständig liksom, rättvisetänkande. Men exakt hur det där ska gå ut eh, kanske vi i, i, ibland är, är lite osäkra på. Vi sjöng här alldeles nyss bara hos dig eller endast hos dig har jag min räddning. Och hela den frasen utgår ifrån att den Gud som har skapat dig och mig är fullständigt god och fullständigt felfri. Och det där är ju alltså på ett sätt fantastiskt att det finns någonting som är fullständigt och rakt igenom gott. Det är fantastiskt. Men vi kanske blir lite mer skärrade när vi tänker att det finns någon, något väsen, en Gud som vi menar är rakt igenom ren och helig och fullständig. Mot vilken vi själva mäter våra liv. Det är ju en ganska läskig tanke. Eh, därför att hela Bibelns berättelse säger ju egentligen att om Gud är fullkomlig och hel ja, ända ifrån eh, bara ett strax efter skapelsen så visar det sig att människan vänder ryggen från Gud och Hela skapelsen liksom följer med den människa som, som liksom trasar sönder Och eh, tar allt i sin egen hand Och, och därmed så är hela människosläktet liksom på minus ifrån det och resten och det är då hela tanken i den här sången Endast hos dig Endast hos dig är min räddning. Därför att den Gud som har skapat har också faktiskt tagit stegen för att skapa en räddningsplan för förlorade människor. Tanken är att att göra sig redo inför Jesu ankomst att synden är förlåten att Guds vilja får ske i mitt liv och att den räddningen finns i Jesus Men jag ska... Resten av den här predikan inte fokuserar på den yttersta domen, utan mera de mellanmänskliga domar som vi vardagligen fäller mellan varandra. För det är också en dom, men den lutar sig tillbaka egentligen på det där första att Gud har ordnat en räddningsplan. Jag vill läsa ett par texter från Matteus Evangeliet ifrån kapitel 7 först <kör> de första sex verserna i kapitel 7 där står det döm inte så blir ni inte dömda ty med den dom som ni dömer med den ska ni dömas och med det mått som ni mäter med ska det mätas uppåt er varför ser du flisan i din brors öga när du inte märker bjälken i ditt eget. Och hur kan du säga till din bror: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga. Du som har en bjälke i ditt öga. Hycklare. Ta först bort bjälken ur ditt öga. Så att du kan se klart och ta bort flisan ur din broders. Ge inte det som är heligt åt hundarna. Och kasta inte era pärlor åt svinen. De Trampar på dem och vänder sig om Och sliter sönder er Jag tar den texten först Vi ska återkomma till de sista, den sista versen där Som lät lite märklig Men först Alltså, vi längtar efter verklig rättvisa Har du iakttagit hur rätt så små barn Driver Rättvisetänkandet Man vakar Över sitt område Sina leksaker, sitt rum Även om Den andres leksaker Är legitimt och Som man gärna lånar Och tar till sig Men du får inte Låna mina Och du får inte gå in i mitt rum Där jag har min ordning Eller saftglaset eller juiceglaset det ska vara lika mellan mig och min bror eller syster och hur mycket glas man får på fatet och alltihop det där och jag tänker att de där ränderna de sitter ganska hårt också i oss vuxna vi reagerar ganska snabbt över upplevda orättvisor, andras handlingar. Vi jämför, vi vakar över vårt eget utrymme. Och även om det kan tyckas vara bagateller så går vi igång ganska kraftfullt ibland. Och så är det som att... Ja, men varför gör du så? Liksom. Och inte minst i hemmet. Till hustrun eller maken. Och så är Går vi igång på att vi kände oss förfördelade eller trampade på tårna på något sätt. Även om det kan vara bagateller. Och så vill vi ha rättvisa, fairness. Och inom oss så är det någonting som kräver att det ska vara rätt. Även om vi kan ha svårt att urskilja det som är absolut. Om vi tar ett litet steg tillbaka så kan vi ju kanske inse ja, men, varför gick jag igång så snabbt på det där. Och så säger Jesus: Döm inte. Döm inte. Och så följer han upp med att säga att med det, den dom som du själv dömer ska du själv bli dömd efter det måttet. Och så inser du inte att du har en stor liksom en, en, en stor eh, planka i ditt eget öga när du försöker att peta ut flisan ur din make, makas öga. Familjeterapeuter är väl bekanta med att vi gärna vill skruva på vår livskamrat lite igen om, om hon han bara var lite annorlunda då skulle det vara perfekt men jag kan ju vara som jag är och insikten är ju att det är bara den enskilde själv som egentligen kan initiera förändring i sitt liv Jesus säger: Döm inte. Men vad menar han? Menar han då att vi inte ska bry oss? Nej, det är ganska klart att han inte menar. Han menar att det finns många tillfällen då vi driver igång med känslomässiga domar mot varandra utan att själva har ransakat vår egen situation att ja, men jag jag är inte så hemskt mycket bättre själv och tänk vad många gånger som i alla fall jag men jag är förmodligen ensam här inne men har, har dömt i förväg och liksom gått igång på små saker och tänkt att men om bara min fru Kristina, om, om, tänk om hon hade gjort så sådär istället. Tänk vad mycket bättre det varit. Och, och så dröjer jag inte många minuter egentligen efter att, att jag bara tänker varför, varför, varför sa jag så? Men jag kan väl inse att hon eh, kunde ha varit trött eller inte tänkt efter eller haft liksom, en massa skäl varför det blev som det blev. Så jag inser att ja, men jag har en massa liksom, grumliga motiv för mig själv och, och ja, men bjälken i mitt eget öga den är ganska stor. Och då är det som att Jesus säger för han talar till människor som i, i grunden eh, har en tro och bekänner Jesus och så är det som att han säger ja, men kom ihåg den stora nåd som du själv har fått del av genom Jesus Kristus den som har i grunden har satt dig fri och befriat dig ifrån det du inte kunde göra någonting åt själv bara i Jesus och så är det som att han säger när, när vi möter varandra, oss människor emellan ja, men var är det stora nådesperspektivet när du tittar på din bror och din syster? Var är det stora nådesperspektivet? Vad dömer du med för ögon? Är det som att du själv liksom uppbådar liksom? Idén om att du själv är Gud eller eller är det med den det perspektivet att, att nå den som du själv har fått, att du kan se din bror syster, make, maka whoever, arbetsgivare med den nåd som du själv har fått Så när vi gör snabba bedömningar så är, så är det som att Jesus säger Amen, ta ett steg snabbt tillbaka så att du inte går igång. För när du går igång då är det så lätt att driva igång den här liksom, eskalerande spiralen som bara ökar. Och så står man liksom i, i en stund efteråt med att en massa bittra känslor och, och, och man har sårat varandra och så blir en stor grej och så måste man hantera det under en, en lång stund efteråt I stundens hetta inser vi inte att våra mänskliga domare är bristfälliga och att vi dömer varandra utan självransakan och utan att guds nåd får vara med. Jesus han tar de här, alltså de här kapitlerna i Matteus evangel 5, 6 och 7 kallas för Jesu predikan därför att han han pratade med lärjungarna uppe på ett högt berg. Och i Bergspredikan så, så säger han flera gånger Det var sagt till de, de gamla eller de äldste Typ öga för öga och tand för tand Men jag säger er Och då refererar han tillbaka till lagen Och den där fullständiga liksom jämviktsvågen. Typ eh, saftglasen Ja, får jag det så ska du också få det. Har du gjort det mot mig då ska min du också betala det. Och Ofta så skipar vi rättvisa och inte minst barn äh, ja, men, äh, på rättvisa på det sättet. Ja, men, äh, ditt sandslott kraschade då kraschar jag ditt. Och så försöker vi ordna rättvisa efter den principen. Men Jesus säger att det finns en annan rättvisendimension. Ja, rättvisan den finns i Gud. Den finns slutgiltigt i Guds väsen. Han som är hel. Och därför därför... Så, så uppmanas vi som människor att, att faktiskt eh, eh, sätta vår yttersta tillit till Gud som själv är rättvisan. När vi inte kan själva eh, reparera vår egen skada eller fixa andra. Bara i dig Gud. Och vad gör vi då när vi fäller snabba domar? Ja men Då är det som att Jesus säger Var lika snabb till att be om förlåtelse. Inse felsteget. Var lika snabb till att inse att nej vi står på samma bräckliga grund. Förlåt, ursäkta. Jag tar ett steg tillbaka. Låta nåden komma in. Den stora poängen med det som att Gud är fullkomlig och att, att, att Jesus hänvisar till den den nya ordningen jag säger er det är att, att vi är absolut beroende av Guds nåd av Guds befrielse att vår skuld lyfts av utifrån av honom som är fullkomlig alla har syndat och gått bort ifrån Guds rättfärdighet. Vi är beroende av Guds avlyftande av synd. Han friar oss ifrån domen. Mät därför andra i ljuset av nåden. Skulle man kunna säga är den... Den första principen som, som jag skulle vilja dela. Istället för den där självblindheten som vi själva kan vara upptagna av. Så I Matteus 7 så är uppmaningen att undvika hastiga och känslomässiga domar som gör mer skada än vi kan överblicka. och Att undvika att söka fel hos varandra- alla är vi genomskådade av Gud från början. Av honom som är fullkomligt rättvis. Och så manar Jesus till självransakan. Men... Jesus säger också, i om vi bläddrar en liten bit bort i Matteus evangel till kapitel 18 Det är inte så att han, han säger att ja strunta i om det går fel Det är bara, bara släta över sopar under mattan I kapitel 18 så, så säger han så här i vers 15-17 till om din bror har gjort dig något orätt så gå och ställ honom till svars i en rum. lyssnar han på dig har du vunnit tillbaka din bror. men om man inte vill lyssna ta då, ta då med dig en eller två till för att <hör> på två eller tre vittnen ska man varje sak avgöras man vägrar lyssna på dem så tala om det för Församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller betrakta honom då som en hedning eller tullindrivare? Här är poängen en annan. Alltså när det har gått fel, då behöver vi också göra upp saker. Och det är som att Jesus säger: eh, slingra det inte undan och liksom försöka att, att bara undvika eller sopa under mattan utan ta i tur med det. Möt varandra. Också under nådens ordning. För vi behöver nåd. Vi behöver hjälpa varandra till förlåtelse. Vi behöver hjälpa varandra till att ta steget att erkänna. Att Nej, men det blev inte så bra. Det gick fel. Och att mötas då är inte liksom... Skicka någon budbärare som ja, Kan du fixa Kan du prata med honom eller henne eh, liksom Det blev lite tok Möt varandra Tala ut det Säg det du, När vi möttes senast så, Jag måste bara säga eh, skäms Men Det blev fel Jag sa fel kanske du blev sårad och jag kände att jag bara jag tog ett jag sa det där eller jag gjorde det där och jag, jag förstår att det, det var inte bra kan du förlåta mig vill du förlåta mig tänk att vi behöver vara konkreta sätt liksom tydliggöra vad det var som var mitt steg som gick över gränsen och säga det där önskar jag att ha ogjort och jag vill be dig om förlåtelse för det vill du förlåta mig vi använder ofta uttrycket ursäkta mig och det, det kan säkert i, i många fall eh, vi tänker som att det är förlåt mig men det är också lätt att det där uttrycket snarare blir... Kan du blunda för det? Eller kan vi sopa under mattan som om det inte hade hänt? Det är som när vi stöter till varandra i, i, på en affär och, 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 och så är det någonting... Äm, så, ja, ursäkta mig. Ja, Okej. Okay. Men när någonting blev för, fel... När vi gjorde någonting fel mot varandra När vi syndade mot varandra När vi gick över gränsen så, så säg det Jag gick över gränsen I att göra det där Kan du förlåta mig? Och då kan den andra responsen Bli just den Det gjorde ont Men jag vill förlåta dig Jag vill förlåta dig. Jag förlåter dig. Det har med både vilja och handling att göra. Att ta dig sin mun och säga Jag vill och jag gör. Det är att tillräkna den andra Guds nåd. Att släppa. Hämnden över den andra personen. Att liksom tillsäga den andra att jag kommer inte att hålla det här emot dig längre. Det kan vara så att det är saker som fortfarande gör ont därefter. Men den som förlåter kan också i tillit till Gud säga: Jag lämnar. Den här grejen slutgiltigt till Guds rättvisa. Det kan betyda, om det är grova saker som har hänt- att man kanske inte kan mötas. Man kanske behöver de där två eller tre som hjälp. Därför att det är för svårt att mötas bara person till person. Man kanske behöver Neutrala personer som hjälper till att hantera och reda ut. Så att vi kan hantera det i en rum. Det som har hänt. Ibland så är det dessutom att ena parten säger: då? Jag har inte gjort någonting. Det där var väl ingenting. Du överreagerar. Och Så får vi inte den reaktionen från den andra om ånger och längtan efter uppgörelse och så står vi där själva i att vilja göra upp men den andra vill inte Och så då får vi säga till Gud jag får släppa den där personen till dig du är det yttersta rättvisan. Det är du som står för den yttersta rättvisan. Jag vill släppa hämnden mot den där människan. Det gjorde ont. Det var fel. Jag inser att den där personen gjorde fel mot mig. Men jag får släppa det till dig. Den där personen i den första texten i vers 6 så stod det så här att Ge inte det som är heligt åt hundarna. Det låter väl jättekonstigt. Tanken är här, är en är en, en, en judisk tankefigur här där där det heliga det står för någonting som är avskilt för Gud Någonting som är viktigt, någonting som är, är jätteviktigt för, för en Och hundarna står för någonting smutsigt och eh, även, även grisarna står för någonting smutsigt Någonting som är oheligt och eh, eh, ja, orent och man skulle kunna tänka sig så här att Det är som att Jesus säger ja men när, när du är tveksam Om du ska anförtro Någonting åt någon Och det som är dig Allra viktigast Och kärast i livet Var varsam vem du ger det till För det är så lätt att göra de där snabba domarna eller att inte hålla ord eller så. Var noggrann med det du ger, vem du ger det som är ömtåligt i ditt liv. Det är också en uppmaning till att vara varsam med relationer och varsam med vilka relationer som. Har vilken, så att säga, dignitet i ditt liv. Men slutgiltigt, tänk på att ytterst sett så är Gud den sanna rättvisan. Och du själv kan få vara föremål för Guds. Oändliga och fantastiska och helande nåd. Och använd också den i mötet med andra människor. Amen. Gud, jag ber, låt din nåd verka i våra liv. Och fyll oss med någonting av din godhet din generositet när vi möter församlingsbröder och systrar eller när vi möter vänner när vi möter varandra i familjen kommer din heliga ande låt nådens kraft få verka och ge frihet. I Jesu Kristina, Amen. Jag skulle vilja avsluta med att bara säga att har du inte erfört någonting av Guds generösa ingripande och nåd i ditt liv som har fått befria dig från din självupptagenhet eller synd? Ja, men idag är rätt dag att få del av det.